0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelitsch. du kannst mich aber gerne Ruby nennen. Heute schließen wir die Serie über das selbstbestimmte Sterben vorerst einmal ab. Diese Serie hat jetzt mit diesem Teil insgesamt fünf Teile, ist somit meine längste Serie. Und ja, wie gesagt, das ist die fünfte Folge zum Thema Sterben und ich bin überwältigt und berührt, von all den Nachrichten, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Vielen Dank, dass du dich mit mir zusammen auf diese Reise getraut hast und uns, also mir und meinen jeweiligen Interviewpartnerinnen, zugehört hast über das Thema, über welches wir nicht gerne sprechen, das Sterben. Zur Erinnerung, das selbstbestimmte Sterben wurden in den letzten Folgen definiert, als dass man das Leben nicht verlängert, nicht verkürzt, aber mit Schmerzmanagement. Und heute, in der letzten Folge über das Thema, leuchten wir noch ein ganz anderes Licht auf das Thema Sterben. Und zwar darauf, was die Tiere eigentlich wollen. Nur wie wissen wir das? Mia Trick, meine erste Interviewpartnerin, hat das indirekt über die Tierkommunikation angesprochen. Da ich mich persönlich mit der Tierkommunikation nur so bedingt auskenne, habe ich wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Dieses Mal aus Belgien, aber es ist eine, eine Folge auf Deutsch, also keine Sorge. Sie macht Tierkommunikation schon seit 2006, da hat sie den ersten Kurs gemacht. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön. hallo, schön hier zu sein, Dankeschön. Ja.
0: Freut mich riesig. So, ich gestehe jetzt gleich einmal vorab, die Tierkommunikation ist tatsächlich etwas, womit ich mir persönlich ein bisschen schwer tue, dass ich sie so richtig annehme. Ich glaube zwar schon daran, dass die Tiere mit uns kommunizieren, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, inwieweit der Tierkommunikator oder die Tierkommunikatorin die eigenen Interpretationen und die eigenen Glaubenssätze oder Erfahrungen mit einfließen lässt. Wie siehst du denn das?
1: Ja, es ist tatsächlich nicht einfach, die, ähm, das, äh, was man ähm, von sich selber, also seine eigenen Gedanken und Meinungen zu trennen von das, was man von Tee bekommt. Und ich glaube, ich werde am besten ähm, so ein bisschen erklären, wie ich das mache oder wie ich gelernt habe oder wie ich das mache. Ja, also ich gehe äh, oder man geht in die Präsenz das kennst du ja von der Trust Technik, ähm, um die innere Ruhe zu bekommen, weil hier ist es, wo man, das Brück, man baut die Brücke aufbaut zwischen Mensch und Tier. Dabei muss man die eigene Stimme, die eigenen Gedanken ins Neben, so bildlich gesehen, ins Nebenzimmer schicken und der Ego muss ja ins Hinterzimmer eingeschlossen sein wenn man das wenn das nicht gelingt und man merkt es nicht dann ist es wie in die berge rufen Nur man bekommt eine eine echo sein eigene zimmer sein eigene stimme zurück seine eigene meinung und dann gibt man das in wahrscheinlich in gutes gewissen gibt man das weiter man merkt nicht dass es deine eigenen gedanken sind und wenn der ego noch ins spiel kommt die können sehr ehrgeizig sein, wie ein eine ehrgeiziger Kind in der Klasse. Ich weiß was, ich weiß was, ich kenne das, ich weiß die Antwort. dann manche Egos sind sehr groß, ne? dann gibt man das, dann verstärkt sich das alles. Und man hat von das Tier irgendwie, ähm, wenn das Tier tatsächlich was sagt, ist es so irgendwie vernebelt und es kommt nicht durch, ne? weil man so beschäftigt mit seinen eigenen Gedanken sind. Dazu muss man sehr viel Übung machen am Anfang, weil am Anfang ist da, ist die Mischung sehr schwer zu erkennen. Ähm, man muss sehr viel Übung, sehr viel hinterfragen, sehr viel Selbstreflexion, das ist so sehr, super richtig, ne, um, äh, bevor man so sich rausgibt. dass man, es, man kann es irgendwann erkennen, was deins ist und was vom Tier kommt. Aber das, es braucht einfach Übungen. Und ich persönlich, ich denke, es ist gar, gar keine Schande, zu der Klienten zu sagen, ich habe was, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Man kann es dann weiter sagen, trotzdem. Ähm, vielleicht ist es doch tatsächlich was Hilfreiches. Ne? Man, äh, ich, ich bin kein Supermensch. Ne? Das wurde das, irgendwie... Keine Schamane oder sowas, ne? Und da kann man ruhig ehrlich sein. Aber das gesagt, ähm, man, äh, die eigene Vorstellung, das, das kann man tatsächlich gebrauchen. Und wenn ich eine kleine Geschichte dabei ähm, erzählen darf. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ähm, war ich eines Tages mit meinem Hund spazieren und wir, wir, wir ähm, haben einen Weg genommen, wo eine Bahnstrecke, Railway Tracks, ne? Bahnstrecke vorbei, ein ganz kurzes Stück mussten wir da, und da auf diesem Tag ist eine lange Zug gekommen, ganz langsam gefahren, ein guter Zug, aber der, der ist gefahren. Benjamin, mein Hund, er meinte, das muss ein Monster sein, hier müssen wir aber ganz schnell weg. Ne? Also sind wir <lacht> sind wir dann ähm, äh, ganz schnell vorbeigegangen. Alles gut, kein, kein Problem gewesen. Aber einige, einige Tage später hat eine Frau mich angerufen, ihre Katze ist entlaufen. Die haben lang gesucht, aber nicht gefunden. Und bei entlaufenden Tiere obwohl es eine sehr schwere Aufgabe ist, für eine Kommunikatorin, ähm, man kann aber so versuchen, die Umgebung zu zu erkennen, dass das der Mensch weiß, wo sie suchen muss. Und da ist ähm, dieses Bild von der, von der Zug, wie eine Pop-up, <lacht> wieder hochgekommen. Und ich habe versucht, es wegzuschicken, aber der poppt immer wieder. Ne? Das ist, und ich dachte, oh nein, jetzt nicht, ne? jetzt kann ich das nicht gebrauchen. Aber dann sagt die, ähm, die Frau am Telefon, wir haben in der Nähe eine kleine Bahnhof. Kann sie vielleicht zugesehen oder zugehören? Und ich, ja, ja, das war es ja. Sie hat bestimmt gedacht, ich war bekloppt mit, mit meiner Reaktion. Ähm, aber da habe ich gemerkt, meine, meine, Erfahrungen, meine Vorstellung kann mir auch unterstützen. Na, das passiert nicht immer, auf gar keinen Fall, aber das kann, ich muss, aber. man muss ja alles anschauen. Aber doch hinterfragen, ist das hilfreich in dieser Situation, kommt das von dir oder kommt das von mir? So. Das ist das ist so ungefähr, es gibt sicher man dazu? Ja, genau. Es gibt sicher Shalatanen, die wollen nur Geld machen und das irgendwie ausnutzen. Es gibt Leute, die haben eine Gabe. Und, und sind wirklich sehr gut. Es gibt Leute, die meinen, sie haben eine Gabe, aber hinterfragen nichts und, und machen keine Selbstreflexion. Und ja, da, dadurch können sie auch ähm, sehr viele Schaden machen, ne, weil sie erzählen Sachen, das viel, vielleicht gar nicht hilfreich ist. Ich habe dem Glück damals gehabt, meine erste, also alle meine Kurse mit einer sehr guten äh, Lehrerin. Ähm, sie selber hat von Penelope Smith, das ist ein großer Name in, in der T-Kommunikation, sie selber hat von sie gelernt und sie hat es dann weitergegeben. Ich bin bei ihr gelandet und in einer sehr, sehr schöne Gruppe. Wir haben alle Kurse, alles zusammen gemacht. Wir haben regelmäßig getroffen miteinander. Alle, wir haben einander sehr gut unterstützt und ähm, das, das war wirklich sehr hilfreich. Eine sehr gute Basis habe ich bekommen. Das würde ich jedem empfehlen, wenn das, wenn das geht, wenn sie es selber lernen möchten. Ja. <lacht> Hoffentlich hat das ein bisschen deine Antwort, deine Frage äh, beantwortet.
0: Ja, ist super. Und mir gefällt der Ansatz eben natürlich mit der Gegenwart total, weil dann ist man ja eben nicht von seinen eigenen Traumata umgeben. Ja, genau, ja. Yeah. Hast, hast du denn da, also Tierkommunikation selbst habe ich noch, noch nie gemacht und noch nie versucht, außer das, wo einfach die Tiere während der Trust-Technik sehr literal mit dir kommunizieren, indem sie ja. einfach anstupsen, wo es weh tut oder ich, halt sehr ja. sehr offensichtlich mit dir reden? aber sonst habe ich da jetzt nicht so die Erfahrungen damit. Allerdings, was ich schon mache, ist, dass ich immer wieder kinesiologisch austeste. Und da habe ich so kleine Tests quasi an mich selbst, wie ich überprüfe, ob ich jetzt neutral bin. Also mal ganz schnell, dass ich einfach den Namen abteste oder dann auch mal abteste so Fragen, wo ich eigentlich die Antwort indirekt weiß oder einfach ganz schnell das durchteste und schaue, ob das alles stimmt. Hast du da für dich selbst auch irgendwelche Abfolgen, die du da durcharbeitest, um zu schauen? Oder hörst du es einfach anhand der Stimme, die du vorher erwähnt hast?
1: Also ich höre Stimme und sehe Bilder und Gefühle. Das ist so eigentlich alles. Ne? Manche, Leute, manche haben einen eine bestimmte Weg. Die, die sehen besser die oder die, oder die, ähm, die hören die Stimme. Also eine, eine Art Stimme ähm, besser oder fühlen besser und so weiter und so fort. Ich habe, so, ich muss sagen, ich bin irgendwie da in der Mitte. Ähm, am Anfang habe ich eine Freundin gehabt, äh, sie hat, oh, ich weiß jetzt nicht mehr den ähm, de Name sie hat so eine Rüte, Rö das... So, ja, genau. Ja, genau, genau. Ich habe sie manchmal, wie sie gearbeitet hat, ähm, habe ich sie beobachtet. Und da habe ich dann in meinem Kopf, habe ich gesagt, habe ich versucht dazu zu sagen, was wird sagen, ja oder nein. Und oft habe ich, also ich musste sagen, 90, 95 Prozent habe ich recht gehabt. Das war so eine Art kleine Übung von mir. Ähm, was wird... Und manchmal tue ich das immer noch. Nicht da, damit, aber mit anderen Sachen, was auch mit Menschen. Was werden die sagen? Wie okay. werden sie reagieren? Das ist, ich mache das in meinem Kopf nicht laut. Also ist nicht schlimm. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich jemanden damit irgendwie belaste. <lacht> aber das ist so ein einfach ein kleines Übung, ja, dass ich, dass ich selber mache.
0: Stimmt. Und hast du irgendeinen Tipp, wie man jetzt als ähm, Tierbesitzer, ich finde das Wort so blöd, auf ja, Englisch so viel schöner, ja, ja. aber irgendwie gibt es da, finde ich, noch kein gutes Äquivalent auf Deutsch. Ja ähm, aber gibt's, hast du da irgendeinen Tipp, wie man halt erkennen kann, dass man jetzt quasi einen, einen wirklich guten Tierkommunikator an der Seite hat?
1: Nee. Ich habe okay. kein, hab wirklich keinen Tipp. Um, man muss sie einfach ausprobieren, denke ich, um zu gucken, ob das passt. Es ist wie ein Arzt oder ein Zahnarzt oder was auch immer, ein Therapeut, da, da, entweder passen sie oder passen sie nicht. Und auch, wie du sagtest, ähm, ob man das Gefühl hat, ob sie, ob sie eine, eine Lehre geben möchte, ne? dass, dass diese Verhaltung ist wegen so und so, und du weißt das schon, oder ob sie vielleicht total was dagegen, was, was was anderes erzählen, ne? Was du denkst, ach ja, das hätte ich nicht gedacht, ne? So, es ist es ist schwer, ich weiß. Und natürlich Mund zu Mund. Ja, da kann man ja, da kann man ja, vielleicht ja. mit anfangen, wenn andere Leute ein bestimmte Kommunikator gut findet oder oder hilfreich waren, ne?
0: Ja, ganz sicher.
1: Was ich ja. auch sagen wollte, Entschuldigung. Eine, ich mache nur am Telefon, ne? ich mache so, so zile, ähm, synchron, also ich mache keine Protokoll. Und ähm, ein Telefonat hat so zwei, zwei Seiten oder zwei Lagen. Die eine natürlich ist die Kommunikation mit, mit das Tier, die andere ist aber Mensch zu Mensch. Ne? Man, man unterhält sich, man gibt vielleicht... Tipps und Tricks aus die Erfahrungskiste und so weiter und so fort. Da das beruhigt mich, wenn ich in diese Stille komme, meine meine eigenen Gedanken wegzuschicken, weil ich kann meine meine Meinung sagen oder meine Opinion. Ne? Ich kann ich brauche das nicht irgendwie jetzt rauszuholen. Ich kann das nachher sagen. Das wollte ich noch sagen. Das ist so mhm. fast fast genauso wichtig wie die Kommunikation selber.
0: Das ja, das macht Sinn. Und ich, ich gebe auch meinen Kunden und Kundinnen immer den Tipp, dass sie einfach schauen sollen auf sich selbst, quasi im Sinne von, man kriegt jetzt sofort irgendwie das Feedback, ist mir ja. diese Person sympathisch, glaub, kommt das authentisch rüber, macht das für mich eben Sinn. Und sobald da, ich sage jetzt mal, einfach sehr viel... Unsicherheit da ist, hat das wahrscheinlich auch einen Grund. Ja, also, ja, genau,
1: ja. Genau, Und natürlich, immer. ich sage auch, viele Leute benutzen der eigene Bauchgefühl. Ja. Genau. Die, also, wenn, wenn was kommt, man weiß es wahrscheinlich sowieso, ob das gut ist oder nicht. Ja. Man ja, muss in ja. sein, in sich ein bisschen gehen auch. Ne? Ja.
0: Ganz klar. Okay. Ja, das war mal ein super interessanter Einstieg für mich allgemein zur Tierkommunikation. Vielen Dank. Jetzt lass uns doch aber mal speziell auf das Thema eben im Zusammenhang mit dem selbstbestimmten Sterben schwenken. Also die Mia hatte ja gesagt, sie hat mit dir zusammen da ähm, schon gearbeitet und kannst du da mal erzählen, wie, wie das so war oder wie du da unterstützen kannst? Und woher du dann auch eben weißt, ist es jetzt, oder das kann da auch eine eigene Frage sein, eben woran du erkennst, ob also oder will jemals ein Tier eigentlich euthanasiert werden, oder ist denen das eh kein Konzept? Aber das kann vielleicht, das sind jetzt vielleicht mehrere Teile, Teile zu der Frage.
1: Also, ich finde diese Wort sehr schwer. Euthanasia. Ja. <lacht> ähm, das, äh, das kommt in Frage, aber am allerliebsten finde ich, wenn ein Tier seinen Weg gehen kann, natürlich und in seine Tempo, ne? Wie du schon mal gesagt hast, in, 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 in äh, Intro, man, man will es nicht beschleunigen, man will es nicht verlangsamen. Okay. Mhm. Das äh, das da bin ich absolut davor. Natürlich gibt es ja möglich, da, es gibt Sachen wo unerträgliche Schmerzen, die man nicht äh, managen kann. Äh, na, danke. Managen kann dann muss dann dann kommt das eventuell in Frage dann muss die der Besitzer ähm, mal entscheiden, was die fürs Tier machen will, ne? Aber ich bin nicht davor, diese letzte Akte des, des Liebe für ein Tier oder es ist human und so weiter und so fort. Ich finde das Sterben, natürliches Sterben ist das humanste, was man Machen kann
0: eigentlich. Weil ne? da könnte man ja jetzt sagen, das ist ja schon dein Glaubenssatz, aber wie schaust du da in
1: der Kommunikation nach? Ja, also, ja nee, Entschuldigung, das wollte ich, das wollte ich klar machen. Ja, in die Sterbebegleitung als Kommunikatorin kann man eigentlich Kontakt aufnehmen mit das Tier machen. Man kann ja einfühlen, ob das Tier Schmerzen habt, das gelindert werden soll oder man kann es lassen. Man kann auch ähm, zum Beispiel äh, fra fragen, ob sie was nötig haben. Eine Decke, weil es zu kalt ist oder keine Decke, weil es zu schwer ist. Manchmal, oft habe ich das gehabt, dass, dass eine Decke einfach zu schwer ist. Ähm, oder ähm, ob der Mensch sie sogar in ein bis paar Stunden alleine lassen soll, nicht über sie beugen soll, nicht festhalten soll, alles sowas kann man das T um zu fragen, ob die, ob die, ähm, ob die, ähm, also dass die com comfortable sind, ne? Wie sagt man das? Dass sie das sich wohlfühlen. Das wohlfühlen, ja, genau. Das, da kann ich helfen. Was ich nicht machen kann, ist eine Entscheidung treffen. Das mhm. werde ich nicht, ich kann das nicht, ich werde es auch nicht machen. Auch wenn ich die Meinung war, dass das vielleicht, so man doch über, über eine Spitze denken. Ich kann höchstens sagen, so möchte dieses Tee nicht mehr weiterleben. Ne, da, da, das, das könnte ich eventuell sagen, wenn es so sein soll. Und natürlich kann ich den Menschen in, äh, unterstützen. Weil die haben so viele, wahrscheinlich so viele Leute von, von draußen, das habe ich auch selber erlebt, ähm, die sagen: Willst du nicht doch zum Tierarzt, ne? oder soll der Tierarzt doch nicht kommen, willst du sie nicht helfen und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr schwer dann durchzuhalten, weil manche Sterbephasen gehen sehr langsam. Ne? Manche gehen etwas schneller. Mein, mein, Einer meiner Pferde, der ist in, in 24 Stunden war er, ist er gestorben. Mein, Her mein Herzenshund, Hundin, ähm, vor zwei Jahren ist sie gestorben, da, der ist, das war auf jeden Fall zwei, zweieinhalb Wochen, ne, habe ich die begleitet und da musste ich mich so ungefähr einschließen ins Haus, ich, war, ich wohne jetzt alleine ins Haus, das, das, weil ich so viel guten Rat bekommen habe und mein Hund letztes Jahr, der war der eine mit dem Zug, Benjamin, der ähm, der hat einen ganz fiesen Tumor ins Mund bekommen, dass er nicht mehr atmen konnte, es ist ins Hals und so weiter und so fort. Und da bin ich ähm, doch zum Tierarzt gefahren, weil sie kon konnte nicht zu mir. Der hat mich praktisch gebettelt um Hilfe. Ja, und ähm, ja, das äh, also wie gesagt, ich kann die, die, ähm, äh, die Menschen dann versuchen auf jeden Fall Unterstützung und ja, bei dem de Mensch auch begleiten. Ja.
0: <lacht> ja. sehr schön. Und das ist, glaube ich, eh einer der ähm, wichtigsten Teile, die man da haben kann ja, oder ja. die Unterstützung oder die ja, ja, einfach die Unterstützung. des Team im Hintergrund ist da schon sehr viel wert. Genau. Geworden. und
1: Ich darf Sie aber nicht urteilen, judging. Ja. Dass, das auch wenn Sie sagen, ich glaube, wir müssen doch ne, mhm. äh, holen oder so. Es ist sehr schwer manchmal, weil man denkt, nee, das, das will dieser Tier nicht, aber ich ja. darf das nicht urteilen.
0: Die ja. Mia hat das ganz schön gesagt, ähm, ich glaube im zweiten Teil, dass es quasi eben zwei Situationen gibt, wo dann sehr wohl über die Euthanasie nachzudenken ist, ist zum einen, wenn eben der Schmerz nicht managbar ist, ja. zum anderen aber auch, wenn der Mensch einfach nicht mehr kann. Weil genau. wie du sagst, man weiß halt nicht, wie lange das geht. Nee. Und wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, etc., also ja, natürlich kann man sich mal einen gewissen
1: Total. Zeitraum
0: einstellen, aber wenn ja. das länger dauert, ja, was macht man dann?
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Das muss, muss der Mensch wirklich äh, mit seiner Herzen machen ja. Über, äh, und ähm, überlegen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Absolut. Und ich finde es ja so
0: schön. Also mein Ziel mit dieser ganzen Serie, also ich habe ja mich tatsächlich noch nicht so ähm, beschäftigt ja. mit dem ganzen Thema selbstbestimmtes Sterben bis zu dieser Serie. Und jetzt ist halt einfach das Ziel auch mit all den Interviews, dass man einfach den Horizont erweitert dass es da auch andere Optionen gibt, weil wir ja, im Westlichen ähm, halt eigentlich immer glauben, dass eben die Euthanasie das Humane ist und dass ja. das aber nicht unbedingt so ist. Also das ist schon genau, mal...
1: total. Ich habe mit mein, einem meiner Stüten eine sehr fiese ähm, Erfahrung gehabt, Eine Tierarzt, das war am Sonntagmittag. Ich habe ihn wahrscheinlich beim Mittagessen gestört oder was. Ich, ich kam nicht, mein Tierarzt, was ich nur gebraucht habe, der war nicht Ich habe andere probiert und er war der Letzte, das kommen konnte. Und ähm, er war total schlechte Laune und überhaupt kein Gefühl dabei. Ich glaube, normalerweise er, ist er zum Bauernhof gefahren oder was weiß ich. Ne? Und ähm, das war, mein Stütchen hat so gekämpft mit der Narkose. Erst zuerst ist es Narkose und dann. Ich war selber nicht so weit selbstbestimmter sterben mhm. War ich zu diesem Zeitpunkt selber nicht. Das, das war meine meine Drehung sozusagen. Ja. Und sie hat mit der Narkose so sehr gekämpft, so sehr gekämpft. Und ich habe gesagt, bitte noch mehr geben, noch mehr geben. Ich glaube, der hat versucht zu sparen. Ich weiß es nicht. Und äh, mein seine äh, ihre Freund. Flip, ähm, die waren so, so sehr eng. Ähm, er hat sie immer wieder gestützt. Nur so, steh auf, steh auf. Und das war einfach eine sch schreckliche Erfahrung. Das, ähm, und da, da habe ich dann angefangen zu überlegen. Und ich glaube, wenn ich bei einem Pferd noch mal machen muss, ich habe jetzt keine, aber wenn, dann, äh, wenn ich diese Entscheidung treffen muss, werde ich auf jeden Fall eine ich glaube, ich glaube, das wird eine Metzge machen mit einem Bolze, Nicht mit einer Spritze. Okay. Ich glaube, das geht, das geht, das ist einfach Ende. Mhm. Und äh, wenn man da jemanden finden konnte, die das legal machen konnte, weil mit Pferde in dem, mit Pferde ist das schwieriger, finde ich, die, ähm, die natürlich sterben zu lassen. Je nachdem, wo sie gehalten wird, ist man in eine eine Pensionsstelle, das, das kann vielleicht der Stallbesitzer, die andere Leute und so weiter. Wie gesagt, meine, mein Pony, mein Flip, der ist in 24 Stunden eine, eine super Pensionsstelle. Aber ich habe sehr komische Blicke bekommen. Ich glaube, wenn es nicht so schnell gegangen war, hätte ich wahrscheinlich große Kommentare bekommen. Ja, mhm.
0: ja das war eh auch immer wieder Themen in den in den letzten ähm, Serien eben auch speziell. Ah, yeah. Yeah, ähm, yeah. Also wir nehmen diese Podcasts jetzt auf, wo die zwei Episoden mit der Mary Walby noch nicht draußen sind, weil die macht ja Pferdehospiz in Amerika.
1: Yeah. Ja, genau.
0: Und ich kenne kenn sie nicht. aber ein. Ja, speziell yeah. drauf ein. Aber du konntest yeah. sie noch nicht hören, weil die kommen jetzt erst raus. Wir sind gerade ein bisschen vor. Hör
1: ich auf jeden Fall zu.
0: Super gut. Also du hast jetzt schon ein bisschen von deiner Initiierung quasi äh, erzählt. Hast du denn generell noch Buchempfehlungen oder Empfehlungen, wo man sich über dieses, also, die du einfach, die man zu dem ganzen Thema lesen kann oder auch zur Tierkommunikation? Also hast du da einfach ein paar Empfehlungen noch für uns?
1: Ich habe welche aufgeschrieben. Perfekt. Bü Bücher habe ich nicht so, wenn ich die finde, ähm, nicht so viel ähm, gelesen. Jesus. Ich habe aber Kolleginnen gefragt, was, oh. die, was die empfohlen haben. Ja. Ähm, die erste Empfehlung wäre lautlose Sprache von Martha Williams. Viele, viele ähm, wenn man Bücher liest, viele, die meinen, das gibt es nur Erfolg. Und deswegen ich finde ich das ein bisschen fast unehrlich. Wenn man liest und dann hat man, wenn man dasselbe lernen will, man hat dann große Erwartungen. Aber es gibt auch sehr viele Misserfolge, vor allem zu Beginn. Aber sie, Martha Williams, soll fast ähm, da, äh, geschrieben haben, was sie durchgemacht habe, dass es nicht immer perfekt war. Ne? Und ein paar Übungen darin hat sie auch anscheinend. Okay. Ähm, diese musst du kennen. Ich glaube, das ist noch auf die Trust Technik. Lese Bücher, dass man lesen soll, die große Gemeinschaft, die Schöpfung von allen Bühnen. Nein, nice, ist nicht mehr. Ist es nicht mehr? Nein. Ich weiß nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt.
0: Du hast es gerade auf Deutsch gesagt.
1: Auf, Deutsch, auf Englisch. Ach so. Von allen Bühnen. Über ja. den Hund. Nein. Und dann der Fliege. Oh. Okay. Jonathan,
0: ähm, Jonathan Seagull, aber das ist ja nicht von, von Alan nee, Böhm. Ist auf nee, der nee. Nee. Oh,
1: jetzt hätte ich besser ausgesucht. Ähm, Kein Problem. Ja, auf jeden Fall, das ist die Deutsche. Da kannst du nachschauen. Mhm. Werde ich machen. Hast du bestimmt auf Englisch gelesen, oder? Ja, also, wahrscheinlich, ja. ja. Theorische gute Gespräche von Amelia Kincaid. Die kenne ich auch nicht. Dann gibt es The Amazing Power of Animals, das ist eine, eine englische Medium. Ich glaube nicht, dass es auf Deutsch gibt. Das okay. ist von Gordon Smith, mhm. ist auch ganz und teilweise ein bisschen amusanter, ist aber eine sehr, sehr gute Medium in England, sehr bekannt. Und dann natürlich Gespräch mit Tieren von Penelope Smith. Ihre Art und Weise in der Tierkommunikation, das habe ich gelernt. Okay. Und eine muss ich auch noch sagen, was ich tatsächlich sehr gut finde, ist von einer Kollegin von mir, ein bisschen Butter steckt in jedes Tier, von Maike Temmer. Ja, die hat das vor kurzem geschrieben, ein kleines Buchlein, das sehr, sehr gut ist.
0: Ja. Sehr schön, die werde ich alle in, in der Podcast-Beschreibung finden. Ja. Okay. Und du hast doch ganz am Anfang eine, eine Vereinigung erwähnt, war das eine Vereinigung oder ein, ein Verein? Ein
1: Verband, Verband, hoppla. Ups. Verband ja. Das ist der Bundesverband Telekommunikation das ist in Deutschland. Ähm, es, äh, es ist relativ klein, mit sehr vielen Telekommunikatorinnen Tier es sind keine Männer da drin, Moment. Ähm, es wächst aber, es wächst langsam, aber sicher. Und da kann man einige Kommunikatorinnen finden und vielleicht hat man, Glück, weil da einige sind, da kann man die passende finden für, für einen selber. Und ich, ich denke, sie sind alle sehr gut. Und was ich sicher bin, die mussten alle das Tier und das Mensch helfen. Ja, ja. Manche machen es ähm, hauptberuflich, manche nur nebenberuflich. Ja. Das ist äh, verschieden, ja. Aber es ist ein ganz, ganz netter Verband. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die ein andere unterstützen können. Was mhm. sehr, sehr hilfreich ist manchmal.
0: Ja. Auf jeden Fall. Superschön. Und, Und manche
1: geben Kurse, Entschuldigung, manche okay. geben Kurse, wenn man Interesse, Interesse hat.
0: Okay, das ja. ist schon mal gut zu wissen. Und ja. mit dir selbst, also ich habe ja nur zu dir gefunden, weil eben die Mia dich empfohlen hat. Sehr nett, ähm, ja. Ich habe dich dann über Facebook gefunden. Das heißt, das ist auch eigentlich das Beste, wo man mit dir Kontakt aufnimmt, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte über Messenger.
1: Das ist am besten, ja. Super das gut. Oder, die Seite, Oder dieser Verband, da bin ich auch Mitglied drin. Da kann man mich auch finden mit, äh, mit alles, was man braucht. Sehr schön. Ja,
0: super. Liebe Jenny, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und jetzt doch noch ein sehr interessantes Mal das Licht auf diese Serie des selbstbestimmten äh, Sterbens gerichtet hast oder gewandt hast. Auf jeden Fall sehr wichtig und ja, ihr Lieben, das war jetzt sozusagen das Ende der fünfteiligen Serie. Ursprünglich waren übrigens nur drei Teile geplant mit eben drei Interviewpartnerinnen. Das ist, hat jetzt einfach mehr Platz bekommen und weil, es einfach, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig das Thema ist, auch von eurem Anklang oder deinem Anklang, und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen. Es sind jetzt sehr viele spannende Themen noch, schon in Planung, beziehungsweise eben sind schon in der Aufnahme. Ich persönlich bin nämlich den ganzen Oktober in Amerika. Deswegen habe ich jetzt schon vorgearbeitet. Und ja, also es kommt dann noch eine blinde Pferdreihe, also ich werde sie wahrscheinlich noch anders nennen. <lacht> Dann geht es weiter über die Hufe und noch viele spannenden Themen. Also Jenny, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke und äh,
0: ja, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe.